1: Las 12 del día en punto y como siempre es un verdadero placer y es una alegría poder ya terminar esta semana, que fue corta, estando nosotros con salud, con trabajo, con bienestar y poder saber uno que hay un sol que nos está alumbrando en el día de hoy que nos da, eso también nos proporciona bienestar y salud. Hoy estamos a viernes 11 de diciembre del año 2020. Andrés Felipe Ramírez está acompañando en la conducción técnica desde la potente radio Melodía Allí en Estudios Centrales. Don Arnulfo Otero Carreño, hoy lo tengo corriendo más que nunca. Y el coordinador y el productor, todo lo que sale al aire, antes de que Andrés Felipe lo lance al aire, Don Arnulfo se lo tiene ahí en carpetas en todo el sistema informativo de eh, Radio Melodía. Piedad Pinto desde casa, les agradece su sintonía y los invita a que nos acompañen durante los próximos minutos. Bienvenidos.
0: Piedad Pinto está presentando el informativo del oriente colombiano
1: Son las doce del día un minuto, bueno sigue la controversia con respecto al fallo que dicen que ya eh, no se puede hacer más nada con respecto a la pérdida de investidura, o mejor, la anulación de la elección del alcalde de Girón, Carlos Román. Esta mañana, Alfonso Pineda estuvo con, eh, analizando este tema con dos profesionales del derecho, pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a uno de ellos, que es el abogado Leonardo Vázquez Pinto, él es eh, abogado especialista también en derecho penal, y analiza lo que muchas veces... Eh, no se tiene en cuenta en los fallos, no se le hace la consulta a, las, a, a todo lo que dice de pronto una ley, una norma que va incrustada en otra. Pues vamos a escuchar cuál fue esa eh, entrevista o mejor esa aclaración que hace el abogado Leonardo Vázquez.
2: Gracias por tenerme en cuenta en, en ese importante debate que se está dando. Eh, créame que, siendo muy objetivo, porque yo en su momento, como lo manifiesta usted, yo veía venir un proceso de esta envergadura y, y recuerdo en su programa haber anunciado que esto podía haber ocurrido en Girón. Sin embargo, debo ser muy objetivo, porque el profesionalismo está por encima de los apasionamientos. No estoy de acuerdo con la interpretación que está dando el demandante de esa acción, de la forma en cómo se va a ejecutar esa sentencia. ¿Por qué? Porque considero que él está partiendo de una premisa equivocada y es la supuesta causal de, de, de nulidad que se dio y de ahí, al tener un error en la causal, pues hay un error en las consecuencias. Entonces, aquí hay que partir de la base que la causal por la que se decreta la nulidad electoral es la causal número 8 y frente a la causal número 8, que es la doble militancia, ese artículo 288 del CEPACA que el mismo demandante nos estaba ilustrando, tiene una connotación muy diferente, y dice el numeral tercero. En los casos previstos en los numerales 5 y 8, ahí está el octavo, del artículo 275 de este código, entonces si quieres remitas al 275 y el numeral octavo dice específicamente doble militancia, entonces dice, la nulidad del acto de elección por voto popular implica la cancelación de la respectiva credencial que se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia. Fin. Ahí no menciona nada más, ahí no está mencionando que sigue el siguiente, ahí no está mencionando, también es cierto que, que no menciona que habrán elecciones, pero llama la atención que como ese artículo 288 habla de las consecuencias de la sentencia de anulación, el numeral segundo dice algo muy importante, dice, cuando se anule la elección, como en este caso, dice, la sentencia dispondrá la cancelación de las credenciales correspondientes. Hasta ahí vamos bien, la sentencia dijo que se cancele la credencial de Carlos Román. Pero también dice declarar la elección de quienes finalmente resulten elegidos y le expedirá su credencial si a ello hubiere lugar. Entonces, mire que el numeral segundo es muy claro. Si realmente la interpretación del fallo es, conforme lo estaba diciendo el abogado demandante, el contenido de la sentencia, además de decir que se le cancele la credencial al actual alcalde de Girón, también tenía que haber declarado quién es el que finalmente resultó elegido y le hubiera expedido su respectiva credencial. Es más, el mismo numeral segundo en la parte final dice, de ser necesario, el juez de conocimiento practicará nuevos escrutinios. Entonces yo pienso una cosa, es claro que no se, no se expidieron las nuevas credenciales, la nueva credencial o digo nuevas porque entonces ya se está asumiendo que va a asumir el segundo y el que quedó de tercero va a pasar a ser la oposición, en fin. Entonces yo pienso que el numeral segundo es muy muy claro en torno a ello y de ahí en todo caso que exista la disparidad y la necesidad de solicitarle al Consejo de Estado que aclare el fallo para que se pueda tener una, una luz de cómo es que se debe ejecutar. En mi concepto la norma es clara y, se, y de acuerdo a ello, al no, al no haberse distinguido específicamente que se le va a entregar una credencial a quien quedó de segundo, debe en consecuencia realizarse una nueva elección como en otros tiempos se ha hecho.
1: El abogado Leonardo Vázquez Pinto, entonces lo que yo les decía ayer, dejémosle ese tema a los profesionales del derecho, ellos saben cómo es la ley, cómo son las normas y las pueden interpretar y con base en eso poder presentar pues eh, una la posibilidad de que haya eh, ante los electores una aclaración de cuál fue el fallo y si eh, no está claro y tienen que ellos empezar ya a... a como a retomar que, la, que, que hicieron las cosas mal y dejar hasta donde estaba en ese momento las situaciones del municipio de Girón y de su alcalde Carlos Román. Entonces no es como están diciendo y como están hablando en este momento en las redes sociales que esto es como si fuera un reinado de belleza. La reina no puede continuar eh, eh, en su año de periodo, entonces sube la virreina y sube inmediatamente de primera princesa, la que quedó de segunda. No, esto no es un reinado de belleza, esto es una elección popular de mandatarios a nivel nacional, departamental y municipal. Y esperemos entonces que todas estas apelaciones que tienen en este momento la posibilidad de dejar al alcalde de Girón en su puesto, porque fue el querer de 53 mil, más de 53 mil habitantes del municipio de Girón, que lo llevaron a él allí a regir el destino del municipio patrimonio de Colombia, como lo es Girón. 12, el día 8 minutos, Andrés Felipe
3: desde la Gobernación de Santander. Todos los niños de Colombia cada día aprenden con lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ética y valores a las 9 de la mañana por el canal Tro.
0: En el informativo del oriente colombiano, Florida Blanca es noticia. Florida Blanca es noticia.
1: Llegaron las noticias dulces del municipio de Florida Blanca y noticias dulces y positivas que es lo más importante porque como siempre el municipio eh, del área metropolitana donde se comen las soledades más ricas entonces tenemos la posibilidad nosotros también de decirles que en este momento continúan las inscripciones para poder participar en el concurso del pesebre ecológico. Recordemos que ahí está Andrés Felipe dejándonos eh, ver el, la información, el post, que es eh, un, en esta oportunidad tiene nombre este concurso de pesebre ecológico, se llama Unidos por la Familia, Unidos por la Navidad, están esperando que inscriban sus barrios que será hasta el próximo lunes 14 de diciembre y se está invitando para que envíen la foto del pesebre y participe de una jornada de limpieza, embellecimiento y cultura en su sector. El, o sea, el sector que resulte ganador de este pesebre ecológico tendrá la oportunidad de recibir por parte de la Administración Municipal una jornada de limpieza y embellecimiento en todo el sector que resulte ganador de este gran concurso. Recordemos, este concurso lo está organizando y lo está sacando adelante la gestora social, la doctora Luz Mildred Suárez. Y también vamos a hablar de algo que sucedió la semana pasada que esta semana ha sido noticia como es las nuevas soberanas del adulto mayor 2020, que ya fueron elegidas en una velada de elección y coloración, donde se demostró que Florida Blanca es tierra de mujeres hermosas y muy talentosas, y si así estemos mayorcitas, pues de todas maneras somos muy lindas. Tenemos algo lindo eh, para nosotros siempre estar... Eh, atractivas, así sea su manera de ser, porque las canas nos ruscan, porque sabemos llevar el vestido, porque tenemos porte, pero todas las mujeres tenemos algo lindo. Pues fueron dos, 22 mujeres florideñas quienes representaron a los Centros Vida, Centro de Bienestar y centros del Adulto Mayor. Recordemos que este evento es organizado por la gestora social del municipio, Luis Mildred Suárez. Pues después de recibir las votaciones en la cuenta de Facebook de la Alcaldía de Florida Blanca, el resultado es el siguiente. Eddie Ordóñez Quintero reina en la categoría A y Josefa Villamizar de Portilla reina en la categoría B. Y vamos precisamente a, de, a dejar rodar una imagen, es un video, pero también podemos escuchar el audio, en donde estas soberanas, Eddie Ordóñez, Josefa Villamizar, reinas de la categoría A y B, respectivamente, lo mismo que la gestora social Luz Mildé Suárez. <música>
3: feliz porque esto es una experiencia muy bonita
1: a la edad de
2: nosotros es
1: una experiencia única. Me siento muy orgullosa y también a haber podido alcanzar este triunfo, la cual estoy disfrutando, pero muy bien.
3: El mensaje para todo el pueblo florideño es que la alegría debe reinar en nuestros corazones. Por eso, este evento unió y congregó tanto a las familias como a las reinas que vinieron a compartir un momento hermoso.
1: Bueno, ahí terminaba entonces el video con las palabras de agradecimiento por haber participado, pero chaltando a la mujer florideña, a la mujer adulta mayor, la gestora social Luis Mildred Suárez, de que sí, en toda época las mujeres somos lindas. 12 del día, 12 minutos y Andrés Felipe tiene la palabra.
2: Cuando te vea, nuestro encuentro será inolvidable. Te llevaré regalos, te daré muchos abrazos y besos. No te llevaré un virus. Pausamos nuestro encuentro, pero no las ganas de ver Cuida a los que amas, protégelos y no los contagias de COVID. Un mensaje del gobierno de Florida Blanca. Miguel Ángel Moreno, alcalde. Con el plan Agua Vida queremos llevar esta riqueza a todos los hogares santandereanos trayendo más agua potable a más familias porque donde hay agua hay vida Santander, Tesoro Azul de Colombia
0: Gobernación de Santander, siempre Santander Santander es noticia en el informativo del oriente colombiano
1: El día quince minutos y llegamos a las noticias. Hoy Santander definitivamente es noticia porque esta tarde a partir de las cuatro en las redes sociales de la Gobernación de Santander que es arroba gobernación de Santander arroba Mauricio Aguilar Hurtado y en el Facebook Live el gobernador está haciendo su primera rendición de cuentas de este cuatrienio como gobernador de los santandereanos. Va a ser en el Cerro del Santísimo, pero por supuesto eh, la, el aforo es limitado y por eso eh, ahora todo se hace virtual y vamos a tener la posibilidad. Lástima que yo esta mañana le comentaba a un amigo muy querido que lástima que lo hayan hecho en la tarde y un viernes ya para el lunes, para nosotros, ya prácticamente son dos cositas que podremos eh, resaltar, pero hubiera sido en horas de la mañana inclusive el mismo informativo del Oriente Colombiano se hubiera podido emitir con esa eh, rendición de cuentas y no solamente el informativo del Oriente Colombiano, sino todos los noticieros que están culminando esta semana. Bueno, vamos a poder apreciar la, el programa institucional que está en Facebook, que es Presente Profe. Hoy se está hablando de todos los monumentos nacionales aquí en Colombia, los monumentos históricos de Colombia. Es el tema de hoy de Presente Profe, todos los días a las nueve de la mañana por el canal Tro. Digo
4: pequeña, porque en realidad lo que te digo, en Colombia hay muchísimos monumentos, ¿sí?
3: Ajá. Eh,
4: tenemos el Parque Arqueológico de San Agustín, que queda en el departamento del Huila, donde están estatuas de piedra talladas por nuestros ancestros de hace miles de años okay. y que son únicas a nivel mundial. Tenemos el conjunto arquitectónico de las murallas de Cartagena de Indias.
3: Divino, divina, hermosas, divino.
4: Sí, eh, que fueron construidas durante la época colonial para defender la ciudad. De ahí su título, es Ciudad Heroica. Tenemos la quinta de San Pedro Alejandrino en la ciudad de Santa Marta, que fue donde murió nuestro libertador Simón Bolívar.
3: Ajá. El
4: templo histórico de la Villa del Rosario. El que Norte de Santander, allí correcto, pegadito a Cúcuta. Donde se firmó la el acta de la constitución, primera constitución que tuvo nuestro país en el año 1821. La Casa del Florero en Bogotá, en la esquina de la Plaza eh, Mayor de Bogotá, donde se originaron los movimientos, el movimiento del 20 de julio de 1810. Oh, ok el Monumento a los Lanceros en el Pantano de Vargas, en Paipa, Boyacá, hermoso Ajá, lugar,
3: sí. que rinde homenaje a Es esos. súper bonito, ese lugar es sí. súper, súper lindo, tiene una estructura, físicamente hablando, muy linda.
4: Y la energía que irradia el sitio de estar ahí, ver esas estatuas colosales que parece que vienen hacia uno, o sea, uno sí. vive el momento histórico de los 14 lanceros que se lanzan contra... Eh, las tropas españolas y los ponen en fuga cuando ya la batalla estaba perdida sí
3: exactamente
4: bueno también tenemos el monumento histórico del puente de Boyacá que ya lo habíamos hablado
3: claro que les decíamos que uno dice wow el puente de Boyacá y se imagina el puente y no el puente es una cosa es, es como de aquí al finalizar el tablero literal es una cosa Súper pequeñita, pero su contenido y su significado histórico es gigante para nuestro país, entonces por eso tiene tanta relevancia dentro de la historia.
4: Claro, también habíamos que mencionar, por ejemplo, los monumentos que tenemos en, en Santander, Panachi, donde está okay. el monumento a los comuneros en la hoja de tabaco, una, eh, una explosión de arte e, e historia, como el monumento a los fundadores en Manizales, que también tiene prácticamente el, el mismo contenido. Pero, si quieres encontrar más información sobre monumentos históricos, yo invito a que visitemos los museos. Ajá. Por ejemplo, el Museo Nacional de Colombia en Bogotá. Es una experiencia mágica, pero de verdad en una hora uno no conoce toda la historia que está depositada en este lugar. Sí. O, este museo que a mí personalmente me deja sin palabras, eh, la, la primera vez que fui, he ido en varias ocasiones, el Museo del Oro. Ajá. Es hermoso ver tantísimas imágenes, eh, figurillas hechas en oro por nuestros antepasados que hablan obviamente de un potencial cultural una sabiduría inmensa que tenían nuestros, nuestros antepasados, o sea, estos lugares los museos que existen en las diferentes ciudades, incluso en algunas localidades, en San Vicente de Chucurí, por ejemplo, el Museo de la Casa de Memoria, que narra todo lo que fue el conflicto en esta zona. Es importante que los visiten y los conozcan.
3: Ya iba para allá, profe, porque eh, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer el Museo de Memoria Histórico que queda en Medellín. Uy. Y allá pues, no hay un monumento como tal, pero yo creo que ese lugar eh, por sí solito es un monumento a la historia verdadera que ha tenido nuestro país en el marco del conflicto armado, ¿No? Ustedes se llevan a vivir una experiencia realmente significativa, no digo maravillosa, pues porque las historias que se encuentran allí adentro. Perfecto. Pues realmente son muy muy lamentables, son muy tristes, pero esta clase de lugares vale la pena definitivamente visitarlo, es como también, no sé si pertenezcan a los monumentos históricos, creo que no, pero me parece eh, unos monumentos muy lindos y sobre todo que tienen una importancia bastante significativa en nuestro país para el arte y son las gorditas Botero en Medellín.
4: Ese parque Botero que tú mencionas y el Museo de Memoria fueron de mis mejores experiencias en, en Medellín.
3: Total, para mí también. <risa> tienen que ir, tienen que ir porque tanto al parque Botero, que es un parque al aire libre, o sea, cualquier persona puede visitarlo, se puede tomar fotos y Correcto. aquí están como las plaquitas y cuentan como una pequeña narración de cada monumento Pueden entender un poco más la historia de, de las gorditas de botero y obviamente al Museo Nacional de Memoria Histórica. Eso es una experiencia inigualable, definitivamente.
4: Correcto. Nuestra invitación es: niños, niñas, papitos, hombre, aprovechen el espacio en esta temporada. Eh, si pueden salir, visiten un monumento de su localidad, pero no solo por echarle eh, maicito a las palomitas, no. Eh, miremos de pronto qué podemos aprender, eh, quién es ese señor que está en ese pedestal, ¿sí? ¿Qué significado tiene para nuestra historia local? Y muy importante, hay que preservar, hay que cuidar estos monumentos, porque son parte de nuestra historia. Eh, ahorita hay una gran eh, eh, polémica, porque Ajá. se le tienen algunos monumentos a personas que en realidad eh, dejaron una huella bastante sangrienta en la historia, por ejemplo, los conquistadores. Y es el reclamo de eh, nuestros eh, ancestros, las comunidades indígenas, que por qué rendirle homenaje Oiga, a ellos. Oiga,
3: sí, por allá en, Popa, allá en tumbaron uno, tumbaron un monumento, ¿no? porque ellos dijeron que ese monumento no lo representaba y que no hacía parte de su historia positiva. Entonces, ¡tim! Abajo el monumento.
4: Correcto, pero de todas formas hace parte de esa historia que no debemos desconocer, esa historia como un poquito negativa, precisamente para no volver a repetirla.
3: Por supuesto que sí, eso me parece súper chévere, profe, porque a veces los papitos pues pasan por el lado con los niños, eh, por el lado de los monumentos o de las estatuas y, y el niño se queda como mirando, ¿no? ¿Qué es eso, papi? Es, ay, papi, es un, una persona importante, pero queda ahí porque tampoco conoce la historia. Y por eso estamos, o tenemos tendencia a repetir muchos errores que bueno, nos han dejado huellas muy, muy lamentables. Entonces, papitos, debemos informarnos, sabemos que obviamente no pues no van a conocer todos los monumentos históricos del país, pero sí los de su localidad. Cuéntenos qué significan, explicarles a los niños qué importancia tuvo esa persona o ese lugar dentro de la historia de su municipio o departamento.
4: Me parece genial.
3: <risa> Muy bien, profe. Ya que conocimos algunos de los monumentos históricos acá en nuestro país, ya me imagino yo que tenemos a Reita para los niños de preescolar a tercera.
4: Claro que sí. Vamos a aprovechar el momento y vamos a mandar la tarea. A Preciso ver. De lo que estamos hablando. Mira, actividad familiar. Okay. Visita un monumento de tu ciudad y realiza una descripción del mismo. Consulta a quién se le rinde homenaje y por qué.
3: Bueno, esta tarea está súper chévere, está súper bonita porque tienen la oportunidad no solamente de aprender los niños sino también los papitos a los
1: bueno, presente Profe es el programa institucional de la Gobernación de Santander que se emite por el Tron, pero también eh, se puede apreciar por las redes sociales del Gobernador de Santander. Son las 12 del día, 23 minutos. Y Andrés Felipe tiene la palabra.
3: Desde la Alcaldía de Florida Blanca invitamos a todas las familias florideñas a nuestros presidentes de Juntas de Acción Comunal para que se unan al concurso de pesebres ecológicos que estamos impulsando para preservar nuestro medio ambiente. Estamos recibiendo las inscripciones en el formulario que deben diligenciar a través del link que se encuentra en nuestras redes sociales. Participen en familia, en comunidad. En esta Navidad, unidos avanzamos.
2: ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el Pacto Funcional Siempre Santander, abrimos camino hacia el progreso. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
1: Son las 12 del día, 24 minutos y ya nos vamos por el día de hoy, por esta semana, desearle a todos nuestros oyentes... Que tengan un feliz fin de semana, que lo disfruten en familia y lleguen el lunes nuevamente así fortalecidos, llenos de toda la energía para ya ir afrontando lo que es la segunda quincena de este mes de diciembre. La semana entrante vamos a hablar de las novenas de Aguinaldo porque sí se van a realizar presenciales. Andrés Felipe Ramírez, en la conducción técnica, gracias por acompañarnos desde Estudios Centrales. Tía Pinto le desea una feliz tarde y un feliz fin de semana.